0: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál királytam itt az Ultrahang stúdiójában, pedig már Péter a Mindenki Magyarországa néppárt elnöke. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadtam egymásunkat.
1: Mindig örömmel, jó napot kívánok mindenkinek.
0: Én olyan régóta gondolkodok már azon, hogy mi az a kikönyvönnél, és mi van benne, mert minden interjúra meg mindenhova magára viszi, és láthatóan sokat ír bele, meg sokat is olvassa.
1: Igen, grafom vagyok, és mindent leszoktam jegyzetelni magamnak és amikor összeszerem a gondolataimat, akkor ebbe vázlatolok. Ezt ritkán kell visszaolvassam, hogy már hónapok vagy évek múlva, de megvan ebből egy egész sor. Biztos van, vagy húsz darab, és még a politikai ö, életem előtti időszakban is ugyanezt csináltam. Egyébként ugyanilyen füzetekbe, tehát a munkám során is mindig jegyzetelgettem. És, és ezek a
0: füzetek mindegyik ugyanúgy néz ki, tehát nem kék?
1: Néhánynak a színe más volt, de a többség az kék, igen.
0: És Pál Fíztvához és Somos Andráshoz van valami írva azokhoz az interjúkhoz?
1: <gül> Nincs, de nem is nekem kellett volna adni valamit, hanem nekik. És őszintén szólva, azért nagyon sajnálom, mondhatnám mind a kettőjük esetét, mert hogy valamilyen szerkesztői szándék is lehetett akár a mögött, hogy ilyen kérdések felé terelték a szót, és aztán egy talán ezért is köszönhető annak, hogy szerencsétlenül fogalmaztak, és nyilvánvalóan nem érzek én személyes felelősséget azért, mert valahogy rosszul fogalmaztak, és aztán emiatt nekik éppen vissza kellett vonulni. De viccesen mondtam itt is, hogy csak óvatosan, hogy. Igen, akartam a is riportát, én nem kell
0: tartanom bármit. Tőlem tulennek, soha, hogy...
1: csak arra figyel arra a szerkesztő, úr, hogy mindenképpen csak kérdezze, semmit ne állítson, mert abból mindig baj, baj lehet.
0: Igen, akkor állítani ön fog, én megkérdezek, ez lesz a mai felállás. Beszéljünk egy kicsit a talán a legfrissebb hírről, hogy ugye ön is a Facebook oldalán közzétette azt, hogy a házkutatást tartotta mindenki Magyarországért mozgó, na, na már most állítottam valamit, és hogy ennek kapcsán egyébként többek között lehallgatást, megfigyelést és kémkedést is említett. Közben én lehet, hogy azt csinálnám, hogy beidézném az állami szenvevőszéknek az állításét, és akkor megkérném, hogy ezekre reagáljon. Ugye az állami szembevőszék megállapítása szerint a 2022-es választások során a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az LMP, az MSP, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd az ön nevével fémjelzett mindenki magyarországi mozgalomtól, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásban, azaz tiltott párt támogatásban részesült a választási kampány során, ezen pártok helyett és érdekében finanszírozott kampány tevékenység formájában az ellenőrzés során a jogsértés ténye, valamint részben a tiltott párt támogatás összegszerűsége is megállapítható volt. Mit reagál erre?
1: Hát ugye itt azt írják, hogy jogsértés ténye. Tényeket egyet Sendr. Egyetlen egy állítottak meg, ők azt állították, azt a véleményt fogalmazták meg, hogy a mi kampány tevékenységünk, az direkt párt támogatásnak minősülően ezeknek a pártoknak a kampányát szolgálta. Ami azért nagyon vicces, mert itt egy két és fél milliárdos civil kampányról van szó, a Fidesz, mint kormánypártnak a kampányát pedig 100 milliárdokkal támogatták közpénzből, közmédia, megafon, szövf és hasonlók által. Tehát sokkal inkább tetten érhető a kormányjal megegyező. Grafikai elemeket használó, kifejezéseket használó kormánymédiának, vagy fideszel megegyező elemeket használó kormánymédiának a Fidesz kampányának a támogatása, ami miatt szerintem rács mögött kéne legyen a Fidesz teljes vezetése, és érdekes módon ők ezt valamiért nem találták Sért vagy éppenséggel a közpénzből kitömött megafon és CÖF-nek a Fidesz kampányát abszolút mértékben támogató kampánya, sok mondhatnám szintén százszor akkora költségvetéssel, mint a miénk volt. Ha ők azt nem minősítik tiltott párfinanszírozásnak, akkor hogy merészelik a miénket annak minősíteni. De még egy szóra azon kívül, hogy nyilvánvalóan nincsenek tények mögött, sőt, pont ebből a jelentésből derül ki, hogy semmiféle tény nincs megötte. hadd hívjam fel a figyelmet arra is, hogy nem pénzbeli támogatásról beszélnek még ők is csak. Tehát még korábban hazudoztak, maga az ásznak az elnök helyettese is egy hírtévé műsorban, ahova volt szerencsé megszólalni, bár átlába elkerülik, hogy engem kérdezzenek, mert akkor ha elmondanám elmegy, az
0: igaz.
1: meg a igen, de... Igen, de ott például az ásznak a vezető helyettese azt mondta, azt merte hazudni, hogy az MMM, a pártok a közös számlát működtetett, soha nem volt ilyen.
0: Ugye én a Fidesz részét értem, és azt is értem, hogy a, valóban van a kormánypártoknál úgy közpénz, hogy lehet, hogy az becsomagolják kormányzati hirdetésnek. Ugye a megafon kapcsán is most már van bíróságítélet, hogy lehet azt mondani, hogy közpénz ment Értem a Fidesznek az oldalát. Viszont ugye ön civil kampányról beszélt, de azért ugye ön volt a listavezetője az ellenzéki összefogásnak. Magyarul azt is mondhatjuk, hogy az ön hátán mégiscsak bement az ellenzéknek egy része a parlament és ellenzéki pártok képviselői ülnek jelenleg is a parlamentben. Itt egyáltalán gondolatban külön lehet-e választani a civil kampányt, az önkampányát, a Mindenki Magyarország a kampányát, meg mondjuk a dklm párbeszédnek a kampányát.
1: Hát ugye gondolatban mindent lehet, és az ellenkezőjét is. A tényekre szeretném, hogyha szorítkoznánk, az ÁSZ is megalapította, hogy nem került pénz ezekhez a pártokhoz. Az ÁSZ sem talált olyan, rendezvénykampányrajagot, és a többi, ahol mi pártokat vagy pártjelölteket finanszíroztunk volna.
0: Akkor mire ment az a pénz, amiről itt a vita van?
1: Kizárólag olyan. Anyagokra is olyan rendezvényekre, ami nem pártos kampány volt. Ugye azt is tudni kell, hogy nem csak az orszeglisi választásnak a limitjéig megengedett mondjuk a pártoknak költeni, hanem van olyan kampány, ezzel párhuzamosan volt egy népszavazási kampány, például, ahol nincsenek ilyen költési limitek, tehát például bármennyit kampányolhat bárki népszavazási kérdésben, tehát nyilván mi például bátran mertünk népszavazási kérdésekben megnyilvánulni ebben a 22 es szezonban hiszen az nem pártos kampány volt. Tehát magyarul volt voltak olyan szakértők, és ebben nyilván az ellenzéki pártok szakértői voltak a mérvadóak, akik folyamatosan arra vigyáztak, hogy az MMM civil kampánya semmi esetre se minősüljen tiltott párt támogatásnak. Ez azért volt nagyon fontos a pártok számára, mert ők pontosan tudták, hogy ha annak fog minősülni, akkor a biztönbüntetést nem az MMM fogja fizetni, hanem a pártok. És egy analógiát hagyj erre, 2017-18-ban a Jobbik, amikor Simicska Publimont plakátcége támogatta őket azzal, hogy megjelenést biztosított ezeken a felületeken, megjegyzem sokkal kisebb mértékben, mint ugyanaz a cég támogatta korábban a Fideszt, a korábbi Fidesz támogatást azt soha nem rótták fel nekik, abból nem lett vizsgálat, a Jobbikot meg valami 700 millió forintra büntették, ugyanazért a gyakorlatért, amiért a Fideszt nem. Tehát nyilván ott is a Jobbik, és Imicska úr nyilván abból indultak ki, hogy a Fidesznél lehetett ezt csinálni, akkor lehet a Jobbiknál is.
0: Szerintem egyébként nem kérdés az, hogy biztos, hogy lejt a pálya enyhén szól, vagy filmen fogalmazva, Ez és sok kormányi felé, de a kérdés az, hogy Önök viszont teljesen ártatlanok az önálláspontja szerint? Tehát, hogy ebben az egész, mert ugye itt nem is a közpénzes kampányfinanszírozást veti fel az ÁSZ és a társai, hanem a külföldi kampányfinanszírozást.
1: És ez is nagyon fontos dolog. Te, akkor először is nézzük azt a bizonyos közpénzes, hiszen valójában ebben az ÁSZ jelentésben most, bár azt állapítják meg, hogy mi külföldi pénzt is kaptunk, és ezért indítottak vizsgálatot, de ilyen jogcím nincs. Hiszen maguk sem állítják azt, hogy tőlünk pénzbeli támogatás érkezett volna a és nyilvánvalóan az, hogy mi nekünk a kampányunkra a külföldi magyar állampolgárok adakoztak, amit semmi nem tiltott, ezt innentől kezdve szankcionálni szintén nem tudják, hiszen semmi. Tehát nincs olyan, ami tiltotta volna, hogy az MMM elfogadjon külföldi magyaroknak az adományait, és semmiféle pénz Ebből nem került a pártokhoz. De akkor egyébként ezt mondta, pártok, ez az álszis eszmecsere.
0: Azt korábban talán még ön is felvetette, hogy például volt olyan párt, ami kevésbé szállt be egyáltalán az országgyűlési kampányban. Tessék
1: elképzelni, hogy a legnagyobb ellenzéki párt egy fillért nem akar beadni a közösségbe. De kampányba. akkor nem pont
0: arról van szó, hogy valójában önök fizették mégiscsak a pártok, amit Két... a pártoknak kellett volna a kampányjal megoldani?
1: Nem, a pártoknak is volt egy kampánya, és nyilvánvalóan érintettség okán én azok arra kampányra is, ezért tudom, hogy a pártok öt párt azt mondta, hogy nem állnak fel addig, amíg Gyurcsány Ferenc is nem hajlandó, legalább azt a részt, amit a többi párt betesz hozzátenni az, az ő pártos kampányokhoz. Úgy tudom, hogy végül megtette, de ugye ez a pártok dolga. És ezzel párhuzamosan természetesen volt egy ettől elkülönített hermatikusan elzárt MMM-kampány, amire viszont a pártoknak volt rálátása, és azért ellenőrizték pont, hogy véletlen sem erőjön föl tiltott párfinanszírozás gyanúja mert tudták, hogy ha ilyen fölmerül, azt ők fogják kifizetni.
0: De gyakorlatilag, egyébként hogy tudná megértetni az átlaghallgatóval is, hogy mondjuk mi az, ami a pártkampányos büdzséből ment, és mi az, ami a mindenki Magyarországért mozgalom kampányából ment?
1: Nyilvánvaló senkit nem nézünk Ostobának annyira, hogy ez a két kampány párhuzamosan ment, és nyilván például az én személyem, az mind a kettő kampányban érintett volt. Tehát emiatt én nekem van rálátásom mind a két kampányra. A szakértők a miénk is arra volt nálunk egy a Hold utcai kampányközpontban volt egy nagyon kedves és nagyon szigorú hölgy, akinek az volt a dolga, hogy amikor jöttek be a számlák, akkor mindegyiket egyesével ellenőrizte, és ha bármiféle pártos kiadásnak minősülő tétel lett volna rajta, azt nem fizettük ki. Tehát, hogy mi csak olyan kampány, kampányszámlákat fogadtunk be, ami a civil kampánynak a számlája volt, amit én nyilván nem látok, lát, hogy mondjam, tehát természetesen párhuzamosan ment a pártok kampánya is, de annak a pártoknak a költéseire meg nekünk nem volt semmilyen rálátásunk, én nem tudom, hogy ott milyen számlák voltak, mit fogadnak be, és a többi, az meg egy teljesen elkülönített kampány volt.
0: Elég régen volt már 2022, de azért arra emlékszem, hogy nagyjából pont egy ilyen civil arculattal, például választókerületekben ott volt ön, meg ott volt a képviselőjelölt, az például melyik büdzséhez tartozott.
1: Mindig attól függ, hogy milyen rendezvény volt, hogy hol igen. Attól függ, ha rajta van az MMM-nek a, bocsánat, nem az mmm logója számított ebből a szempontból, hanem a pártok logója. Tehát ahol a pártok logója volt rajta, azt mi nem fizettük ki. De ha ki.
0: nem volt a párt logója, hanem Ha nem volt, más mondjuk más
1: Orbán, a... Orbán, így van, tehát például Orbán sugja a fülébe Putyinnak, hogy ne ői, Ugye barátot sug, a fülébe ne ői, Tehát egy háború ellens plakátunk volt, az a miénk volt. Migráns számláló, ami arra hívta a figyelmet. Ezeket értem, de ha van egy ország. Tehát ezeket, bocsánat, tehát ez a lényeg, bocsánat. Tehát ezeken nincs párt logó, ezeket igen, igen. mi fizettük ki. Jó,
0: de ha van mondjuk egy egy MSZP-s DK-s országgyűlési képviselő, meg ön, de a mindenki a mozgalom, jó mondod, mindenki Magyarországa?
1: Mindenki Magyarországa mozgalom.
0: Ö, ö, image arculatában vannak, akkor az például lehet a, annak a mozgalomnak, a civil, a, a...
1: Én úgy tudom, tehát még egyszer a pártok által meghatározott irányvonalat követtük, és én úgy tudom, hogy a szabály az volt, hogy ha logó, stb. van rajta, akkor nem lehetett a miénk, ennyi.
0: De ha rajta van egy politikus, aki mondjuk nyilván összerenzéki jelöl, az XY párt politikusa, akkor itt már ön se érzi ezt például? Én nem tudok
1: ilyenről. Nem tudok olyanról, hogy rajta lett volna egy. Én az életem
0: elég sok Én is, oszágon, de,
1: ahol... de olyat nem tudunk, amit az MMM fizetett volna.
0: Mert hogy azon rajta voltak akár kicsiben, én de szerintem ott Szerintem volt
1: azon ott voltak a logók, ott voltak a pártlogók, ebből adódóan azt a pártoknak kellett fizetni.
0: Ugye a másik, ami rendszeresen előkerül, egyébként öndobta be még talán a köztudatban az adatadatnak a szerepe.
1: Még előtte hadd térjünk vissza egy szóra a külföldi finanszírozás kérdésére. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés abszolút módon, hiszen egy párról is, egy miniszterelnökről pontosan tudjuk, hogy egy soros finanszírozta, és külföldről finanszírozták Orbán Viktort. Tehát egy soros ügynök már biztos van Orbán. Ami... A nyomta...
0: nyomtató ügynök gyakorlatilag 93-ból akkor, mert nagyjából akkor kapott a fidesz a soros György alapítványt. Egy nyomtatót. Nyomtatókat, az. Hát konkrétan... meg a
1: tanulmányait is. A soros alapítvány fizette, és a többi. Tehát nagyon kitartóan támogatta a soros György és alapítvány a kormányt. Még 2010 után is. Ugye ott van az az emlékezetes fotó, amikor 2010 után, a választás után kalauzolja a magyar parlamentben Soros Györgyet, Orbán Viktor. Tehát Orbánnak a Soros ügynöksége az minimum 2010-ig jól dokumentált. Ezzel szemben én soha nem találkoztam Soros Györgyel, az engem állandóan ezzel támadni próbál a Lázár János például kapott Soros Györgytől azt hiszem 60 milliót, egy remek roma desegregációs programra. A programot én magam is nagyra értékelem, és Soros György is nagyra értékelte Lázár János tevékenységét, mert ez 60 milliós támogatással jutalmazta. Hát én ezzel Lázárral meg Orbánnal szemben sose találkoztam Sorossal, nem kaptunk onnan pénzt. Én arra tudok hagyatkozni, amit Korányi Dávid elmondott nekünk az Action for és egyébként. Egy szerződést is kötöttünk, ez ráadásul nyilvános volt már a választás előtt. Tehát mi nem utólakikotyogtuk, hogy kapunk valahonnan pénzt, hanem megsajtóztuk nyilvánosan, hogy mi kapunk az Action for democracy pénzt. Korin Dávid azt mondta, hogy ők kizárólag magyar állampolgároktól fogadtak el, ami kampányunkra később támogatásként átutal. összeget, minden dokumentáltunk, mindent elszámoltunk, ugyanúgy, ahogy én minden kampányommal 2018 óta. Tudom, hogy nincs ilyen más a magyar politikában, tehát a magyaroknak szokatlan, hogy van egy politikus, aki igazat mond, meg nem lop. Ez viszonylag szokatlan Magyarországon, de mi ehhez tartottuk magunkat, nem csak a választás után, ez nem véletlen elszólás, és nem tudom, mi volt 2015-18-tól, minden kampányomat. Teljesen nyilvánosan csináltam mindegyik fillére elszámoltam, itt is. És ebbe se tudott még a szolgálat se belekötni. Két titkosszolgálati vizsgálat, egy napvizsgálat, egy naif vizsgálat, egy ászvizsgálat soha nem talált semmilyen szabálytlanságot a mi kampányunkban. Én ezt hangsúlyoznám leginkább. Ugye, ahol... És bocsánat, tehát egy civil szervezetnek külföldi támogatást elfogadni szabad, Külföldi magyar állampolgárok támogatását viszont még pártok is elfogadhatták, a Fidesz is nyilvánosságra hozta az IBAN bankszámlaszámát, és külföldről is várt adományokat. Igen,
0: csak itt nem pont az volt a baj, hogy egy szervezeten keresztül kapták, tehát akkor ennyi david szervezeten keresztül, hogyha, mit tudom én, Horváth János, New Yorki emigráns nem. magyar utal önöknek, akkor az úgy teljesen rendben van, de ha a szervezetnek utal, vagy az adománygyűjtő szervezet ten keresztül jut el önökhöz, az már problématikus, mert hogy egyébként nem lenyomozható, ugye az még Te- karácsonygeréknél is fordult, hogy hogy lehet az, hogy mondjuk egy adománygyűjtő rádikába, hogy fér bele ennyi euró? És Ez és egy között nagyon között.
1: nehezen legyomozható dolog, de természetesen semmilyen jogszabálysértés nem történt. Ezt az ÁSZ meg a szolgálat sem állítja. Tehát teljesen legális volt, amit mi csináltunk. Én őszintén szóval nem kevésbé, hanem jobban érzem azt megnyugtatónak is ellenőrződnek, hogyha egy, az Egyesült Államok kormánya által ellenőrzött szervezet adja, hiszen az Egyesült Államokban nagyon szigorú jogszabályok vonatkoznak például ezekre a Csak, politikai. más
0: jogszabályok vonatkoznak az Egyesült Államokban, mint amúgy a... a magyar...
1: Persze, sokkal szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, most pedig nem mondom, hogy a, mit tudom, 1, C, 4, 2, stb. tehát van egy jogszabály, aminek ez a szervezet, az Action for Democracy megfelel. Átláthatóság szempontjából most nyilván ez nem azt jelenti, hogy az adományozóikat nyilvánosságra hozzák, hanem hogy az Egyesült Államok kormánya őket ellenőrzi és ellenőrizheti, tehát ők vállalták azt, hogy ennek megfelelnek. Amerika, Magyarországgal ellentétben nem egy következmények nélküli ország, ott, hogyha valaki bármiféle visszaélést követ el, az tényleg börtönbe kerül
0: Ugye a Mandiner írja azt, hogy az adóhatóság azért vizsgálódik, mert több tétel is van, amivel kapcsolatban kifejezett kétsége van az ásznak. Nem tisztázott ugyanis egyáltalán, hogy ezeket kampánycélra használták el fel. Ide tartoznak például a Datadat nevű cég osztrák leányvállalata által kiadott számlák buszbérlésről, miközben hasonló szolgáltatásokról az MM, tehát az önök mozgalma is szerződött hazai vállalkozásokkal. A Mandiner írja, hogy ez állhatott a tegnapi házkutatás mögött. Önök mit tudnak erről a Kutat. Hát
1: őszintén ezt nekünk nem mondták el, bár viccesen mondtam egy újságírói felvetésre, hogy valójában azért, és nem mondták el a navos kollégák, hogy miért jöttek. De mondom, hát azt mondták, hogy az Orbánhoz köthető pedofil botrányodól akarják elterelni a figyelmet, és ezért jöttek kikutatni. Ez egy vicc volt nyilvánvalóan, de természetesen egyrészt valós a feltételezésünk, hogy tényleg az egész azért most van, és azért próbálnak kétségbe esetten valami, elterlő hadműveletet valami botrányt kell tenni, hogy a minden szálló Orbánhoz vezető pedofil botrányról valahogy eltereljék a figyelmet, de ezzel együtt is, tehát azt tessék megfontolni, hogy a NAV, és utána kavérjük össze a NAV-ot meg az ÁSZT. Mi mind a kettőnek mindig megfeleltünk. Mind a kettő vizsgálódik már egy jó ideje a MMM, illetve a kampányfinanszírozás körül, és egyik sem talált semmi szabálytanságot, az ÁSZ nem is vizsgálódhatna nálunk, hiszen az ÁSZ közpénzek felhasználását ellenőrzi, ez van a statútumában. Tehát innentől kezdve nálunk, ahol egy filler közpénz nem volt soha, semmi keresni valója az áznak. Ezt ők is tudják pontosan, de mi ennek ellenére pont az átláthatóság az egyedi magyar történelemben kizállal ránk jellemző. Átláthatóság egyében azt mondjuk, hogy bárki kérdez bármit, adjuk nézzék meg. A meg különösen, hiszen annak valóban például áfa szempontból ellenőrizte a számláinkat.
0: áfá önöknél hogy van? Tehát, hogy Mi befizettük az, az meg, Nem, meg egy mozgalom nem, igényünk, az
1: nem. De, befizetni be, de kell. befizetni be kell az áfát, tehát azért nagyon de fontos, hogy egyben is rendben legyen. után vagy. Tessék elképzelni például, hogy ezzel volt is nekünk problémánk, óriási költségünk pontosabban, hogy amikor az Action for Democracy küldött nekünk összegeket, és mondjuk utána egy adatadat, ugyebár Ausztriában bejegyzett szervezet, és neki kellett fizessünk utána a kampánykérdásokat, annak az áfáját nekünk kellett befizetni. És így még a kampány után is azt hiszem, hogy ilyen 10 nagyságrendű összegben fizettünk be még állfáltak
0: hogyan Hogy most az önök mozgalma? Meg egyetlen itt hmm. például ugye a pártoknál tudjuk, hogy felelnek a pártvezetői a saját vagyonukkal. Hogy állnak önök anyagilag a mozgalomban Mert közben lett egy párt is, de az nem a mozgalom. Igen.
1: Hát amennyire én tudom, a mozgalomban most már csak egy-két millió forint van, tehát mindenképpen egy Tehát a kapnának
0: egy... mondjuk egy nagy navbírságot, vagy egy akkor?
1: Hát feltételezem, hogy bezárnánk a boltot, de még egyszer a legfontosabb az, hogy amikor kaptunk ilyen ász, és nem ászbírságot, hanem mondjuk a Áfát be kell, ezt fizessük a kampány után, vagy éppenséggel mondok egy másik tételt, ami utólag derült ki, hogy amit béreltünk autókat. Ugye a kampányhoz ilyen az, autókat, bármi hasonlóbb. Ami egy
0: buszra utalnak, az ez lehet? Például? Milyen itt az, hogy... Az
1: egy másik tétele volt, mindjárt mondom. A buszt például tudom, hogy béreltünk buszt a március rendezvényre hoztunk. 15-i mi is szállítottunk embereket, embereket kevesebbet, mint a béke a CÖF, de mi is szállítottunk olyan embereket, akiknek a saját autóval vagy egyéb módon közlekedése nem volt megoldott. Most én meg nem mondom, hogy hány buszt béreltünk, de talán ilyen tízes több tucat buszról beszélünk, ha jól emlékszem. Tehát ezeket a kiadásokat, és természetesen, bocsánat, tehát az, hogy, hogy akár mi közvetlenül, akár az általunk fizetett datadat, a mindenfünkben buszokat bérelt, attól az egyik busz, meg a másik busz, meg a harmadik busz, az más. Egy uh, újságírói kérdésre mondtam, hogy ha mondjuk Máté akáról valakinek fizettünk, hogy buszhoztasson föl, támogatókat, szimpatizánsokat Budapestre erre a népszavazás kapcsán például e, aktuális kérdése, akkor attól még mi, mit tudom én, szombathelyről egy másik társasággal szerződhettünk arra, hogy onnan meg egy másik buszhozza fel. Tehát most az, hogy mind a kettő busztosztatás, az nem azt jelenti, hogy ugyanarra a szolgáltatásra szerveztünk, mert hiába busztosztatás az egyik nyireházára jött, a másik meg szombathelyről. Tehát ebben semmi konkrétum nincs. Nem is tudtak semmi konkrétumot mondani, tehát az egész megint csak egy tényleg figyelemelterelő hadjáratnak a része. De legfőképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy bennünket nagyon sokat ellenőriztek, a navis egy éve, több mint egy éve most már bekérték a teljes kampányidőszak összes számláját. Az MMM-től is nem találtak benne semmi szabálytlanságot. Most is csak sejtetéseket emleget is László, illetve az ÁSZ, Ugyanaz a is László, amikor én találkoztam vele egy diplomáciai fogadáson a tavaly évben, hát most ennek legalább 3 éve van, akkor elmondta, hogy ők a pártokat azzal próbálják az MMM ellenuszítani, hogy azt mondják nekik, hogy azokat, a ami költéseket, amit mi számoltunk el, az ők pártköltésnek minősítik, és befizettetik a pártokkal, mint büntetést, kivéve, ha a pártok be tudják mutatni bármilyen módon, hogy ez lopás, korrupció volt, mert ha mi nem költöttük el, nem volt ténylegesen, nem valósult meg az az esemény, amit ők büntetésbe be akarnak szedni a pártoktól, ha nem valósult meg, akkor nincs büntetése. Na most természetesen az ásznak semmi köze nincs ahhoz, ez hogy megvalósult, zavarosa, vagy nem? Ez elég zavaros. Tehát még egyszer akkor úgy mondom, hogy az ász azt állítja, hogy mondjuk mi elköltöttünk két és fél milliárd forintot, és szerintük ez a két és fél milliárd, valamiért a számok nem állnak össze. Tehát a mi kampányunk két és fél milliárdos volt, ők mégis valami 1,4 milliárdról beszélnek, nem tudom, meg 1,6-ról. Az 1,6 nem tudom, hogy jött ki. 1,86 volt, amit külföldi támogatásból kaptunk. 1,4 volt az, amit a datadatnak fizettünk ki. 2,5 volt az összes számla. Nem tudom, hogy jött ki mondjuk az 1,6-os összeg, amit most emlegetnek. De visszatérve, a legfontosabb azt is elképzelni, hogy a, az azt az ajánlatot teszi most, és egyenesen rátukmálja a pártokra, hogyha ők a mi két és fél milliárdunknak egy részéről bebizonyítanák, hogy ez korrupció volt, és valójában csak leszámlálták, de nem volt mögötte teljesítés, na kedves pártok, mi bevasaljuk rajtatok a 2,5 és fél milliárdot, meg még annyi támogatástól lelestek, tehát 5 milliárdot fogtok fizetni büntetésként, de ha bebizonyítjátok, hogy mondjuk 100 millió ebből az csalás volt, és nem volt esemény mögötte, akkor az a 100x2, az, az 200 millió, azt nem kell nektek befizetni. Tehát magyarul most 100, 100 millió.
0: mondta önnek. Igen. És ezt milyen megfontolásból mondta el, vagy mit?
1: Tad, mert jó, pofán elbeszélgettünk egy diplomáciai fogadáson, ahol elmondta, hogy egyrészt azt mondta nekem ezzel kezdte, ha hogy ű...
0: Péter, vagy ő?
1: Lehet, hogy viccesnek találta, nem tudom, de azt mondta Márkizaj úr. Ö, kiderült, hogy minden, amit maga mondott, igaz. Mondom, ne csodálkozzon rajta, nekem a vallásom tiltő, hogy hazudjak. És utána elmondta, hogy van egy vizsgálat, és hogy ők azt vizsgálják, és most a pártoknak az lesz az érdeke, hogy azzal vádoljanak bennünket, hogy itt elloptuk ezt a pénzt, mert ha elloptuk, akkor nem lesz nekik büntetés belőle.
0: És van a pártok részéről, nyilván itt az elezéki pártokra gondol, gondolom nem a Fideszre, de mm. hogy lát hajlandóságot arra, hogy ezt mondják?
1: Érdekes módon nem. Egyedül Ungár Péter, akiről hát nem legnagyobb rossz indulattal lehet azt állítani, hogy ellenzéki lenne. Tehát uh, Ungár Péter, aki jó ideje a Fidesz érdekében működik, megszavazta a csádi, fegyveres, katonai szerepvállalást például, meg elindít egy főpolgármesteri előltet karácsonyúra ellen. Tehát az az Ungár Péter, aki sorozatosan a Fidesz érdekében cselekszik, tehát az ellenzék számára vonhatnám áruló, Fidesz számára egy jó ügynök, tehát ő egyedül, aki mindenféle sejtettit, nem lehet tudni, hova került a pénz, ezt simán ellopták, valaki elsétált vele, és a többi. Úgyhogy ez azért nehéz, ez a történet, Ungár Péter, vagy bárki részéről mert a magyar történelemben egyedüli módon mi számoltunk el teljesen átláthatóan 42 ezer soron a kampánypénzeink utolsó filérével is. Tehát itt aztán nem lehet azt mondani, hogy nem lehet tudni, hogy mire költöttük, hát ott van az utolsó golyóstólig.
0: Ide hadd kérdezzek még, és akkor szerintem lezerhatnánk ezt, mert bőven kapaszkodik igen. még más mondataiba. Legyen sokkal, pedofilozunk is. Igen, bár azzal óvatos leszek, nehogy még túl akarom élni a mai adást. a szóval datadat hogy ugye most az, elég, az előbb elég magas számot, hogy 1,89 milliárd 1,86-ra emlékszem, 86 én, de nem is mi számoltuk össze, hanem a Fidesz. Fizettek ki a datadatnak. Nem, ennyi jött, bocsánat, Action for
1: Democracy. Jött, action for 1, for 1,86, for 86, for 86, mi két és fél milliárdunkból. 1,86 jött a Action for democracy keresztül, és 1,4, egy harmadik szám, ugye 1,4 milliárd az, amit mi a datadatnak fizettünk Na, ki. Akkor
0: eb- 1,4. Hogy Igen. a datadat azért, amikor így arra gondolunk, és sajtó sajtóhíreket olvassuk pro-contra, akkor ott, Azért felmerült többek között Fichor Ádámnak a neve, akikor korábban uh-huh. Gyócsány Ferenchez köthető, illetve nagyon sokan is. Úgy
1: tudom, nincsenek jóval egyébként. Hogy Ezt azért elmondom.
0: Igen, igen, de hogy, hogy, hogy a datadatról mindig hajlamosak vagyunk uh-huh. ilyen valamilyen nagyon sötét hacker csapatra gondolni, akik, akik mindenféle érdekes dolgot hogy még kifizetnek 1,4 milliárd forintot a datadatnak. Uh-huh. Aztán tudja, hogy azt utána a tételesen mire költ? Persze,
1: a datadatnak nem egy lámszáma, ahogy mondja az angol, tehát nem egy általány összeget utaltuk ő tételesen mindent kiszámlázott, egészen pontosan le van bontva, hogy miért mennyit számlázott, és én meg azt is elmondom, ez a cég ugyebár Bajné Gordon úrnak a cége, vagy érdekeltségibe tartozó cég mindegy, hogy fogalmazom meg. Nos, ő egy nagyon lelkes támogatója volt az ellenzéknek is korábban is a mi kampányunkban.
0: Londonban is. le is fotózták. Önök. Igen. Ott is
1: beszélgettünk nagyon kedvesen meghívott egy vacsorára, és én beszélgettem vele. Tehát, ő egy abszolút őszinte elkötelezett hazafi volt, és ezért akarta támogatni a mi kampányunkat. Tehát egészen biztos lehetsz benne, hogy ő nem vágott át minket. Tehát ő nem számlázott túl. Sok bárki, aki egy videófilmet csinált nekünk, vagy nem tudom, papírlapokat eladott, bárkinek lehetett olyan szándéka, hogy ezen ő valamit gazdagozjon, vagy keressen, tehát van rajta egy haszonkult, stb. Én biztos vagyok benne, hogy a Datadat és Vajne Jór mind a ketten úgy voltak vele, hogy kiszámlázták a szolgáltatás korrektárát, de nem rajtunk próbáltak. Micsoda
0: Datadat, tehát mit csinált a mindenki Magyarországa mozgalomnál
1: adatot? Hát én meglepődve hallottam, hogy még egy, egy ebédet is fizetett,
0: valamikor, mert volt az érdekes
1: módon, hogy mi a, amikor látogattunk valahova, akkor ott a kedves aktivistákat és stb., amikor esetleg vetünk nekik egy kiflit, vagy vettünk egy ebédet, vagy hasonlót, azt általában mi fizetünk. Fizettük. De valamikor a kampány során volt egy olyan tétel, amikor kivételesen nem mi fizettük a számlát, valahogy a datadathoz került, és éppességgel a datadat fizettek. Ezt a datadat ezek, forintnak. Nem, nem, nem. Hát ez egy, tudom, én volt, egy néhány tízezer forint mondjuk, de ez a számla később nyilván ugyanúgy elszámolásra került felénk. Tehát a datadat olyan szolgáltatásokat végzett tipikusan, hogy például internetes hirdetéseket, reklámokat szponzor, más szponzoráltunk, a mi fizettük ki. De ők voltak, akik meghatározták, hogy ezt a hirdetésünket ezen a felületen, ennek a célcsoportnak, mit tudom, egy százezer forinttal meghirdetjük.
0: Elégedett volt az ő szolgáltatásukkal?
1: Maximálisan, tehát én azt gondolom, hogy ők egy nagyon jó szakmai csapat. Ha jól tudom, az ellenzéki minden pártjának dolgozott korábban már, meg külföldön is sok politikai kampányban dolgoztak, és mindenképpen azt hiszem, hogy a legjobb. Sokan kérdezik, hogy miért azokkal dolgoztatunk, akik már annyiszor megbuktak a Fidesz ellen kampányban, hiszen ugyanezek a szakértők persze dolgoztak már több más ellenzéki kampányban is, de nem tudok olyanról, aki náluk jobban értett volna ehhez a területhez. Fundraisinget is csináltak nekünk, tehát például 400 millió forint mikroadományt. Én nekem barátaim panaszkodtak is néha, hogy állandóan kapják az SMS-eket, legális SMS-eket, mindjárt záróját oda tehetünk, hogy voltak olyan fideszes influencerek, akik azzal vádolták a datadatot, hogy kérés nélkül, az ő engedélyük nélkül, az ő telefonszámukra vagy e-mailjükre küldött megkereséseket. Soha Egyetlen egyről sem sikerült az elmúlt két évben bebizonyítani, hogy a datadat olyan helyre küldte volna, ahol nincsen GDPR-kompatibilis megfelelési nyilatkozat, kérés, jóváhagyás arról, hogy arra a számra valaki küldjön neki üzeneteket. Azok egy változok,
0: sem. Hogy a datadat akár összefonódik magántitkosszolgálatokkal, egykori titkosszolgálati emberekkel, meg ez, ezeket így ön nem tapasztalt?
1: Nem, soha természetesen. Ők végig kínosan le, és ez itt és amit én utalt az előbb arra, hogy itt lehallgatás, megfigyelés, mi azt tapasztaltuk folyamatosan. Én nekem a telefonom már is nagyon furcsa.
0: Van pegazos a telefonját?
1: Nem tudom, mert őszintén ezt nem néztük meg. Azt valaki, aki erre rálátott, az megnézte, és akkor, amikor a Pegazus botrány kibukott, hogy a Fidesz Izraelből iszonyatosan drágán vett kém szoftver, kém fegyvert, akkor abban a listában valaki, egy újságíró azt mondta, hogy az én számon nem volt benne. De hát ez még a kampány elég. Bárs
0: csehelfeléset nem meg sem akarják
1: Engem ez nem zavar. <laughs> Igen, természetesen. De ez nem azt jelenti, hogy engem nem hallgattak le. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt bármilyen kémszoftver akár a telefonomon, akár bárhol máshol. Én azt tudom, hogy a kampányunkból voltak olyan belső anyagok, amik rendszeresen kiszivárogtak. Volt olyan, hogy a Kurúcimfon egy amerikai oldalon, ugye bár megjelentek, abszolút GDPR-konform módon mondjuk személyes adatok, ami kampányunkról belső adatok. Tehát azt lehet, az...
0: hogy a szövetségesek szintvárogtatták ki?
1: Igen, ez is lehet, vagy szövetségesnek álcázott fideses ügynökök, ez a valószínűbb. Nem gondolom, hogy egy hithű ellenzéki szivárogtatta volna ki. Én azt gondolom, hogy a kampányunkba be voltak építve ügynökök, akár hogy nem sima. A néb- hétköznapi értelemben vett fideszesek, akik az ellenzék kampányába beépültek, akár titkos szolgálok, és tehát lehettek a, a, a szolgálató is. Akár a
0: szövetségesek közül valakiknek már annyira elegebb volt ömből, vagy így ebből az egészből, hogy úgy voltak fel, hogy ezt már úgy is buktuk, akkor legalább még törjünk borsot az órókra. Mert a pesti nem, legenda az így szól, hogy akár nem, a DK.
1: Pont, környékével... a, de a DK biztos, én azt gondolom egyébként, hogy a dk sok nem. A DK szavazók azok a legelkötelezetből Amikor a, a DK. Pontosan, ez a különbség. Tehát, a, amikor a DK támadásait tapasztalom, akkor én mindig is azt mondják, hogy miatt buktuk el kizárólag. Ugye a török Gábor elemez is azt mondja, hogy egyetlen egy probléma volt ebben a kampányban az én személyem. Tehát egyébként ez egy tökéletes demokrácia, le lehet váltani Orbán Viktort, nincs is egyenlőtlenség, semmi gond nincsen, az ellenzék simán nyerhet, hiszen ez egy demokratikus ország. Egyedül a miniszterelnök személye volt a probléma. Hm? Ez némi túl. Ugye ezt a direkt 30-at is nagyjából ezt hozta ki az elemzésében néhány hittel a kampány után. Én elmondtam, hogy nagyon örülök neki, hogy ha tényleg Magyarországon minden rendben van egyedül az én, nem tudom, partizános elszólásom volt az egyetlen probléma a kampányunkkal, de legyen így, viszont visszatérve az eredeti kérdésre, tehát a kérdés az az, hogy, volt, hogy volt-e olyan, aki ellenünk dolgozott. Én magam is azt mondtam többször, hogy igen, hátulról is lőttek. Tehát ez egy nagyon nehezített kampány volt, százszoros túlerővel szemben, nem kaptunk kampányfelületet, még akkor se, ha fizettünk érte, egyszerűen 2500 plakátot tudtunk összeszedni, csak a Jobbiknak kétszer ennyi volt a 18-as kampányában. A Jobbiknak, a, meg hát nem az ellenzéknek, 18-ban rendelkezésre állt a Hír TV, a Magyar Nemzet, a a Rádió, a Publimont nem soroljam tovább, töredékeny eszköz nem állt már rendelkezésre, 22-ben már egy kiépült erős pártállammal álltunk szembe fegyvertlenül. Tehát nyilván nagyon nehéz dolgunk volt, és emellett még az ellenzék egy része is belülről ellenünk dolgozott. Hát ha lehet hinni a szabad Európának, és szerintem az egyik leghitelesebb oldal, akkor ha nem is a DK szavazók, de a DK, illetve Gyócsány Ferenc már februárban megállapodott Orbánnal, hogyha ők visszahozzák Gréci Zsoltot, anélkül, hogy a Fidesz kritizálná, és ugye ez megtörtént pontosan tudjuk, hogy valamiért a gréci visszahozatala megtörtént, és a Fidesz nem támadta ezért a DK-t, akkor csalébe elengedik a fideszes aberráltakat, meg a három fideszes Meleg miniszterügyét, amivel ugye a DK-hoz köthető ördögügyvédjeblokk fenyegette folyamatosan a Fideszt, és nem is hozták nyilvánosságra, meg tudjuk azt is, hogy egy csomó anyagot hogy a kutyapár talált valahol, ilyen Orbán gúnyoló vécépapírokat nyomtatott, nem is tudom, már 20 millió értékben, ha jól emlékszem. Hát ezt valaki legyártatott a kampányban, és valaki más pedig eldugta és nem vitte ki. Más kampányanyagokról is tudunk. Maga direkt 36 cikk leírta azt, hogy hogyan szabotálta el az ellenzék mondjuk a kampányújságnak a kihordását. Ennek
0: a cikknek a végén van az, hogy Gyulcsein Ferenc eltávolította önt a Signál csoportból. Igen, ez, ez így... tényleg így volt?
1: Igen, én kaptam a Signál csoportnak az a sajátossága, hogy amíg az ember benne van, ugye addig olvassa az üzeneteket, és a választás estéjén talán, vagy másnap reggel, de kaptam egy ilyen üzenetet a Signál csoportból, Ferenc eltávolította önt a
0: csoportból. Na, akkor most. Most jön az a részünk hogy a hallgatóknak nagyon kell izgulni értem, hogy túléljem, de még pedofilozni, azt pedofilozni fogunk. fogunk. Ugye ön azt mondja, hogy a mostani kegyelmi ügynek a szállai azok Orbán Viktor élnek, miközben még a Direct 36, meg a Telex kormányzati forrásokra, meg mindenre hivatkozva, azért azt írják, hogy pont azért kellett lemondani a Varga Juditnak, mert hogy egyébként ezt az egészen kényes kérdést nem egyeztette Orbán Viktorra. Mire alapozza ön azt, hogy a pedofil ügynek a szállai mégis a Orbán Viktor
1: Szerintem egy elég hiteles forrás, de akkor vegyünk néhány példát erre. De az első kérdés az az, hogy akkor, amikor mondjuk akkor vegyük először Vargaiditot. Tehát Magyar Pétertől tudjuk, hogy Vargaidit először megtagadta ennek az aláírását tudjuk azt, hogy korábban Orbán Viktor kormányában, mi 98-ban, Magyar Péter
0: legutóbb azt mondta, hogy azért a feleségével, mert vagy volt feleségével ilyen ügyekről direktben közvetlenül nem beszélt a ottóbi Telexes interjúban legalábbis már ezt,
1: Magyar Péter azt mondta, hogy ő pontosan tudja, hogy Varga Judit először visszautasította ezt a kérelmet, és utána rászóltak. Nyilvánvalóan Orbán Viktor szólt rá Varga Juditra, hogy neki ezt találak elírnia. Nyilvánvaló. Azt tudjuk még egyszer, hogy először nemet mondott, és utána kénytelen volt aláírni.
0: Novák Katalinnál, és akkor ott... Ki szólt van... rá
1: Varga Juditra, ha nem a főnöke? De...
0: Rászólhat Balok Zoltán, Novák Katalin, és támogatni.
1: Nem, nem szólhat rá. rá. Varga Juditnak egy főnöke van. Úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Hát jó, De szíves kérés,
0: az ő, nyilván lehet szó.
1: kérés, de hogyha valakinek el, lelkiismereti erkölcsi aggályai vannak egy ilyen pedofil támogatónak a szabad kapcsolatban, akkor ne higgyék azt, hogy egy Balózoltán vagy egy Novákat, akinek a kérését egyszer visszautasította, hogy az az ő döntésének a megmánsítására rá tudja venni. Ezt csak egy valaki tudja megtenni a főnöke. És ez Orbán Viktor volt. Azt is tudjuk, hogy minden olyan esetben, amikor tudjuk, hogy egy kegyelmi kérvény nyilvánosságra került, és hogy ennek milyen van. Az Orbán kormány esetében ezek két ilyen eset van. Mind a kettőről tudjuk, hogy Orbánhoz került a kérdés.
0: Buddházügyné. A Buddházi,
1: illetve bizonyos ez a kunos féle eh, bankos ügy, ahol még Dávid ébolja volt, pontosan ugyan helyzetben, mint most Varga Lid 98-ban, és akkor is Orbán Viktor. döntött. Tehát ez az egyik információ, amit tudunk. A másik természetesen azok a szállak, amik azt mutatják, hogy mondjuk az a Novák Katalin, akit most egyébként nem tudom hősként ünnepelnek, amikor titokban aláírta, hiszen ez csak véletlenül robbant ki ez a botrány egy néhány hónap alatt, de valójában közel egy évvel ezelőtt történt. Na most akkor, amikor egy évvel ezelőtt titokban, Aláírta a Endre, mondhatjuk a Endre döntését. Ezt követően ő a Kónya Andréhez köthető Zabolai kastélyba ment nyaralni. Tehát az mennyire ezt lehet? Ez az újságokból természetesen. De van egy fotója Novák ebben a kastélyban, tehát azt pontosan tudjuk, hogy ő ott volt. Azt is állítják, hogy ezt az egészet a Levajnikó intézte, aki Orbán Viktor felesége, ezt is a sajtó hozza le, nyilván ezt e, most én nem De tudom. De akkor
0: milyen forrásokra támaszkodik egyébként, ha azt mondja, hogy a sajtó? Hmm? Mert a sajtó is én, sok mindent. Én
1: az átlátszóra, 4 4 négyre re tehát azt gondolom, hogy azokra, akik ellen nem nyertek még az itási pereket, nem úgy, mint a Fidesz sajtójá ellen. Tehát ezek megbízható. De a Teleksre nem volt
0: hogy a mi hazánkhoz köthető sajtóorganú vagyok, és akkor értem, hogy írják. Ezt már És akkor írtam, hogy döntsük el, hogy most akkor a hídgyülekezetéhez, uh-huh. vagy az orosz propagandához, vagy valami, és akkor, akkor nektek voltak, meg kivették, csak hogy azért ők is hibázhatnak, azt látjuk.
1: De tőle. én most egyelőre nem látom, hogy ezt az információt bárki visszavonta volna, nem látom azt, hogy a Novák Katalinnak az Zabolai kastéllyel készült fotóját törölték volna. Tehát nem, ezek föltűnő dolgok nyilván. Az is föltűnő, hogy Orbán Viktornak az öccsének a mondjam, sporttámogatási tevékenysége ehhez a pedofil Fideszeshez köthető a V. Jánoshoz, vagy Vásárhelyi Jánoshoz. Köthető, Orbán Viktor együtt kampányolt ezzel a V. Jánossal 2002-ben. 2012-től nyomozás folyt ez ellen a pedofil ellen. Ennek 2016-ban még Orbán Viktor úgy döntött, hogy egy érdemkeresztel kitünteti. Ar-
0: arra nem Orbán Viktor döntött.
1: Te, azt abszolút Balonzolt Orbán
0: Viktor. Balózolt fel, és a főváros én? adta a kitüntetés.
1: Nem, én úgy tudom, hogy ezt Orbán Viktor, abszolút egy érdemkeresztet, szerintem Orbán Viktor dönti el, persze.
0: Tehát De- az hogy össze, lehet eljutnak az? eljutnak ilyen ügyek, Orbán Viktor, én nem akarom. Bocsánat, menteni Nem, a itt nem egy olyan
1: emberről van szó, akit ő nem ismer. Itt egy Bicskei Fideses politikusról van szó, aki az ottani gyermekotthonnak az igazgatója, és aki ellen az elindult pedofil eljárást van, ezt az illetőt az Orbán család ügyvédje képviseli. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Orbán Viktor nem tudja arról, hogy az öcsének a barátja, aki mellett ő kampányolt, és akit az ő családi ügyvédje véd annak kérdelmi ügye vagy ébensége büntetése De, mondja, de aztán, hogy az öcsének
0: van. a barátja, tehát, én, én, tehát, hogy csak hogy az álláspontokat tisztelzünk, én abszolút nem felmenteni akarom, és szerintem hmm. fontos, hogy az igazság kiderüljön. Csak ugye attól, hogy valaki egy sportrendezvényt támogat, és a Bicskei gyermek otthon, és ott egyszer egy sportnapon készül egy fotó. Fe- hát ön lehet, hogy ki tudja hogy, is ott van igen, de, de ki tudja, hogy ön, ön hmm. nem mondjuk hány pedofil fotózkodott. Abszolút lehetséges, ha oda,
1: bármikor odajön valaki hozzám az utcán, és kér egy képet, én velem készül egy kép, és nem tudom, hogy az illető sorozatgyilkos vagy pedofil, hiszen igen. az utcán odajön val Rendezvényen az ember kedvesen most ő kezet fogva és azt mondja, persze, ezt csináljunk egy fotót. Tehát nem, nem kérek senkitől erkölcsi bizonyítványt ahhoz, hogy, és hát valószínűleg ennek a B. Jánosnak is volt erkölcsi bizonyítványa, sajnos még akkor is, amikor a Fidesz kitüntette, pedig akkor már nyomozás folyt ellene. De hát nyilván szóval
0: a... Önnek meggyőződés, hogy Orbán Viktorig vezet.
1: Igen, a Nekem ez így, ez így helyes, így pontos ahogy mondja. Számos jel arra utal, hogy ezt csak Orbán Viktor engedélyezhette. Ez egy vélemény.
0: Azért is kérdezem, mert akkor nyilván önnek gondolom nem elég az, hogy lemondott a köztársasági elnök meg az igazságügyi miniszter. Milyen további lépéseket várna?
1: Én a legfontosabbnak azt tartom most, hogy ezeket a kérelmi ügyeknek a szálait, az, a novák dossziékat azt hozzák nyilvánosságra. Csak a tavalyi. Tehát évben. pont az
0: pereltek ki egyébként az igazság. Gratulálok idősztő. neki.
1: <gül> Igen. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálna attól még, hogy a Fidesz érdekében tevékenykedik általában, attól még csinálhatnak olyat, amivel teljesen egyetértek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a Fidesz valami jó csinál, én mindig gratulálok nekik, megköszönöm, megtapsolom. Ha az ellenzék csinál rosszat, azt hangosan fogom kritizálni. Ez egy politikai kultúraváltás. Mi, mi a tisztesség útjában? Hiszünk, és azt gondoljuk az ország akkor ez gazdag, nyugati, boldog egészséges ország, ha mi ezt az utat követjük a tisztesség útját. Úgyhogy még mindenki, aki jót csinál, az számíthat arra rá, hogy én ezt el fogom ismerni. Úgyhogy ha az LMP éppenséggel mondjuk a Fidesz érdekében az ellenzék ellen tevékenykedik, meg csátba küldene magyar katonákat, borzasztan nem értek felháborító hazárlásnak tartom, amikor az akutyárakat kritizálja és próbálja megállítani a méreggyárak Magyarországra tömeges betelepítését, akkor meg azt mondom nekik, hogy hajrá.
0: Csád esetében csak egy fél mondat, hogy azt nem tartja jónak, hogy a hivatásos katonáink, és véletlenül se akarom mm. belekényszeríteni partizán interjú kettő de hogy a, azt nem tartja jónak, hogy a hivatásos magyar katonáink csádban katonai tapasztalatot szerezzenek egy olyan korszakban, amikor egyébként egy csomó eskaláció van a levegőben.
1: Én azt se tartanám jódnak, hogy ha az Orbán kormány a hivatásos magyar katonákat katonai tapasztalat szerzésre Ukrajnába küldeni. Nem tartanám jónak. Én azt se értem, hogy miért küldte Orbán Viktor övezetbe a, a magyar hadseregnek a vezérkari főnökét, a russzinszendez Romulusz tábornokot, abszolút nem értem, hogy miért kellett kiküldeni a, egy nem magyar katonákat az Ukrán frontra az a dolga, hogy, háborúba.
0: De nem az a dolga egy magyar katona, és hangsúlyozom, hogy a hmm. hivatásos katonára gondolok én, hogy, hogy megnézze, hogy hogy működik egy háborús helyzet, tapasztalatot szerezzen. De
1: Orbán azt hazudta, hogy nem küld katonákat a háborús frontra. Azt mondta, hogy nem küldt háborúba magyar katonát. Ezzel szemben folyamatosan ezt csinálja. Irakba küldünk katonát, csádba küldünk katonát, Koszovóba küldünk katonát, Boszniába küldünk katonát. Mikor fog Ukrajnába küldeni orbán magyar katonákat? Azt hazudta a kampányba végig, hogy ő nem fog. Igaz, azt is hazudta, hogy nem fogja megengedni, hogy Magyarországon keresztül halált okozó fegyvereket szállítsanak, és rengeteg fotóbizonyíték van róla, hogy küldtek háborút, haláltokozó fegyvereket Magyarországon keresztül engedtek. Részt vett a fegyverszállításban a magyar hadseregnek a repülőgépe. Orbán megszavazta a fegyverszállítást az Unióban, és Magyarország területén keresztül szállítottak fegyvereket Ukrajnának. Tehát folyamatosan hazudott a háborúról, ennek ellenére azt mondom, hogy sem, ezek közül számomra a legfelháborítóbb, mert nyilván most őszintén szólva azt, hogy Orbán is megszavazta a fegyverszállítást, annak érdekében, hogy azt hazudta, hogy nem fogja. Ezzel én egyetértek, tehát nincs ez a gond, ha 27 országból, az összes 26 másik is, és Orbán Viktor is megszavazta Ukrajnának a fegyőszállítást, akkor ez biztos, hogy egy jó döntés volt, biztos, hogy az Európai Unió és Magyarország érdekét szolgálta. Tehát Orbán egyébként helyesen döntött, csak azt nem értem, hogy miért hazudozott az ellenkezőjéről. De azt, hogy csádba, Csádban nem ment az ENSZ, nem ment az Egyesült Európai eh, eh, Hadszintér, tehát vagy, 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 a, a, a Western European. Senki nem De ment oda, senki eset, nem vett a
0: Akár Európai Uniós szövetségesek, ugye franciák, stb. Akár Mátó szövetségesek Senki. Szövetség, senki nem ment oda. Tehát nem, magyar, hmm. nem a magyar katonák rohangálnak egyedül csátban.
1: De. Pontosan. Tehát pontosan erről van Te szó. Tehát azt
0: Ez elítja, a... hogy a magyar katonák egyedül vannak Csádban egy bázisra? Nem vannak van, még
1: afrikai katonák is természetesen. És nincsenek
0: ott más európai? Semmilyen, egyéb... semmilyen
1: más európai, még orosz se. Egyébként véleményem szerint azért küldhetett Orbán Viktor, mert valami biznisz lehet itt Putyinnal vagy valakivel. Putyin szokott a Wagneres zsoldosokat küldeni Afrikának erre a részére. Csádban nem de hát valószínűleg most nem is tudott küldeni. Tehát szerintem a csádiak zsoldosokat akartak venni Putyintól, Putyin széttelte a karját, hogy a Wagner most Ukrajnában van, és már is küldte Orbán Viktort, hogy segítse ki a csádi diktátort. Szerintem ilyen egyszerű ez a történet, nyilván nem tudjuk, hogy mi lehet a hátterében, de hogy magyar érdek, semmi nincsen csádba, azt tudjuk. Annak ellenére, hogy ezt az egész bizniszt, ráadásul Orbán fia, aki oszlopok mögé bújik a sajtófotózás elől, és próbál titokban maradni, miközben ő a legfontosabb tagjai között van a delegációnak.
0: Akkor még egy témáról kérdezném aztán önnek, akkor el kell menni, ez pedig Vitézi Dávidnak az ugye. Miben más a Vitézi Dávid csalódott fideszes, meg miben más az ön önmint jobboldali csalódott fideszes?
1: Hát nagyon sok mindenben más. Az egyik az, hogy Vitézi Dávidnak a csalódása egyelőre nem tette őt ellenzékivé. Yeah. <laughs> Tehát amikor én nyíltan leplezem le a korrupciót, és küzdök az ellen, hogy például csátba küldjenek magyar katonákat, és a többi, ezzel szemben mondjuk Vitézi Dávid kritizálja Lázár Jánost, és az egyébként valóban katasztrofális közlekedési miniszteri szereplését. De ő a magyar kormányt, Orbán Viktort, vagy éppességgel a korrupciót, ami a legfelháborítóbb, vagy a nyugati szövetségeseink elárulását, Putin meg kínai, meg török érdekeknek való magyar érdek alávetést, ha úgy tetszik haza, közkeletű szóva hazárlást, Őt ő nem
0: kritizálja. De nem azért, mert ő elvileg, ha egyáltalán, de főpolgármesternek indul, és a főpolgármesteri hivatalban nem a kínai orosz diktatúrák, meg az ilyenek a téma, hanem az, hogy a kukákat hogyan szállítsák el meg, hogy a lesz közvilágítás meg nagyjából. És Ugye ez, ön a polgármester, ez, tehát ő, ön tudja ezt jobb.
1: Ez biztos benne van ebben, de semmilyen alapon nem lehet azzal vádolni vitizi Dávidot, hogy ellenzéki lenne. Semmi nem utal arra, hogy egy csöppet soha életébe semmi azt meg. hogy egy
0: jóváros politikus legyen.
1: De legyen egy jóváros politikus, őt egy nagyon jó jelöltnek tartom, egy nagyon jó fideszes jelöltnek tartom, és ezzel nincsen semmi probléma. Csak a Fidesznek van most egy olyan taktikája, hogy felépítik vitizidávat. Ez megint csak egy föltételezés nyilván. A színfalak mögött fel szerintem nagyon egyszerűen zajlik, hogy találnak egy ellenzéki árulót, akinek a segítségével egy fideszest megpróbálnak az ellenzék számára eladhatóvá tenni, majd a fidesz azt fogja mondani, hogy hát annyira jó ez a Tőlünk teljesen független Vitézi Dávid, hogy mi beállunk majd mögé.
0: Hát, hogy itt ültek, és ez Kungár egy... Péter Péternel, ami azt mondta, hogy szinte biztos benne, hogy a Fidesznek lesz saját jelöltje, mert hogy a Fidesz nem teheti meg, hogy nem állít saját jelöltet Budapesten.
1: Én szerintem fog saját jelöltet állítani, ezt a jelöltet szerintem úgy fogják hívni, hogy Vitézi Dávid. Előtte felépítik úgy, hogy mindél több ellenzéki szavazót el tudjon vinni, ehhez kellett neki Ungár Péter, aki nem is ellenzéki. Ha
0: nem bármi, most is ha
1: így lesz, akkor is adok neki egy túróródít, ráadásul fogunk vele találni. De hamarosan, mert ő késznek mutatkozott egy nyílt vitára, beszélgetésre, úgyhogy ezt hamarosan, ha jól tudom, 13-án talán megszervezzük. Tehát esetre ez egy föltételezés nyilván, ismerve a Fidesz. Nem tudom, emlékeznek-e annak idején Szegeden például Nemesi Pál egy ezer szállom Fideszhez köthető vállalkozót, indítottak Botka László ellen 19-ben, és azt hazudták végig, hogy ő független. Én ellenem egy Fideszes önkormányzati képviselőt, a Fidesz kormány tagját, aki a bukása után másnap belépett a Fideszbe, úgy kampányolt végigre se István hordmőzővásár helyen, hogy ő független. Hogy se színek, se semmi nem volt ott, tehát az a baj, amikor a Fidesz már, már a, hogy elezi, Kovács azt, ugyanez, a Kovács Pál Kovács ugyanez, ugyanez, aki a lázának a leghűségesebb embere volt, aki magát nekem úgy mint egy romás tiszt, aki rengeteg megaláztatást elszenvedett, rengeteg korrupciót látott ez és fevezett. elmond
0: ilyen magánbeszélgetéseket a nyilvánosságban, hogy az, az annyira nem oké? Okay. E,
1: Néze, én úgy szoktam lenni ezzel, hogy amikor például Vindis László ezt a bizonyos személyes beszélgetésünket, mert ez egy ugyanilyen magánbeszélgetés nyilvánosságra hozatala. Nagyon szimpatikusnak találtam egyébként a beszélgetés során Vindis Lászlót, és nem is mondtam el mindez idáig. Amikor Vindis László ezzel szemben kiáll és elkezd nekem támadni, akkor azt mondtam, hogy elnézést, hát akkor már hadd meséljem el én is ezt a beszélgetést, amiben semmilyen negatívum nincs Vindis Lászlóra, vonatkozóan csak egyszerűen elmondom azt, hogy milyen stratégia áll ennek az egésznek a hátterében. Kovács Bál esetében ő másfél évig dolgozott velem én. Polgármester volt, ami pedig a Fidesz által kinevezett fidesz cégvezető volt. Na most nyilvánvalóan akkor nekem vele kellett együttműködni az utcák tisztántartása, a sportre, sportlétesítményeink működtetése, meg a menza, meg sok minden más kapcsán. És nyilván nagyon sokat beszélgettünk vele, és én pontosan tudom, hogy minden egyes lépését Lázár Jánossal egyeztette, mert ő kellően őszinte módon ezt nekem egyébként el is mondta. Na most én azt gondolom, hogy ez helyen egyébként sem titok, Valjuk meg, semmit nem tett azért, hogy ellenzéki legyen. Most megpróbálják ellenzékinek azok a fideszes orgánumok, mint az Index vagy, vagy Szegeden egy Szeged 365 nevű oldal. Tehát egyértelmű fideszes sajtóorgánumok próbálják őt ellenzékinek beállítani, mert azt szeretnék, hogy ellenzéki szavazókat vigyen el tőlem. De az egy szegénységi bizonyítvány, hogyha a Fidesz már pénzért sem talál olyan ellenzéki, tényleg ellenzékit, aki mondjuk jobb jelölt lehetne, mint Kovács Bálka. Egyébként egy mondom magamúgy, biztosan tehetséges ember, csak valami Lázár Jánoson kívül soha nem talált még foglalkoztatóra, ha úgy tetszik, tehát mindig csak Lázárhoz köthető felhez, forrásokból. Vicces módon én nem küldtem előt annak idején, én azt mondtam, hogy neki nagy tapasztalata van ott, vannak Fideszesek a vásárhelyi cégeinknél, meg az önkormányzatnál is. Mert addig, amíg szakmai munkát végez, addig ja,
0: az 2019-ben nem kapnak elég forrást az. Nem, ezt 18 ban mondta, és... ha jól
1: emlékszem, amikor próbálták ott bezárni a stadiont, és a többit, ami engem teljesen felháborított, természetesen, és tőlünk sokkal több forrás kapott, mint a Fidesztől.
0: Hát Hát tényleg utolsó kérdés, hogy azt lehet, hogy Magyar Pétertől viszont rendszeresen osztanak meg a Facebookon idézeteket. Magyar Pétert igazi ellenzékinek tartja, illetve nem? Nem, nem,
1: nem szó sincs róla. Nem, Magyar Péter nem ellenzék, ezt így állítja. Tehát akkor ő egy csalódott kritizálja ezt. Egy kicsit más, mert mondom az én csak, de egyébként most ebből a szempontból közelebb van hozzá, mint egy Vitézi Dávid, természetesen, mert most Magyar Péter elkezdett azért küzdeni, hogy a Magyarországot tisztítsuk meg a korrupciótól. Önök
0: nem a pártjukba? Én azt
1: hiszem, hogy igen, nyilván erről nem én egyedül döntenék. De
0: ilyen?
1: Nem, de én egy, egy bizalmas üzenetet egy közös ismerősen keresztül kértem, hogy juttassanak el neki, hogy ha ő érdeklődik egyrend, akkor beszéljünk. Én nem azt mondom, hogy ő nem fideses, még akár most is, mert ő ugye nem. Már nem, ha jól tudom, nem tudom, hogy pártag volt vagy nem, de ha igen, akkor tudomásom szerint nem zárták ki, vagy nem lépett ki. Tehát akár még az is lehet, hogy most is fideses. De nem is ez a lényeg, hanem végre valaki, aki föltárja azt a rengeteg disztóságot, ami ebben a pártban történik, mivel hogy ő belülről a legbizalmasabb körből kerül ki. Ezért még az eddig kitartóan a Fidesznek a hazugságait, propagandáját elhívő magyar választópolgárok előtt is fekete-fehéren ott van bizonyíték arról, hogy hogy működik az Orbán, hogy egy mafia államban élünk. Hogy ennek a mafia államnak a feje Orbán Viktor, aki, hogyha egy miniszterének a vállásügyébe bele akar szólni, akkor a kormányzati, ez hatalommal való visszaélés, a kormányzati ellenőrzési hivatalt ráküldi ennek a miniszternek a férjére.
0: De az miért beleszólás, amikor azt mondják, hogy oldjuk meg normálisan, de hmm. hát csak egy a kormánynak, egy felső vezetőéről van szó, tehát hogy nekem tehát, az, az abszolút belefő, hogy békíteni akarják, vagy hogy ez egyenlő normális. Ez is
1: magánéletbe beleszólás. Ez, ez nem, hogy hagyján... ez tényleg
0: egy segítség. Tessék? Ez Nem, lett, hogy tényleg egy segítség.
1: De bocsánat, ha van egy vállás. Egyébként hozzá tehát én magam, mint magánember, én nagyon vállás ellenes vagyok. Én hívő katolikusként szoktam mondani, hogy nem csak az abortuszt így el, én megint csak én, én személy szerint nagyon ellenzem, gyilkosságnak tartom, és mindenkit arra biztatok, hogy ne, ez nem. Egy egy gyermek, vagy nem egy születi szabályzási eszköz. Jó, tehát egy éle, megfogant élet, a szent és, érthetetlen, és és minden segítséget meg kell adni, hogy az édesanyák ezt az életet megszüljék, és, és gyereket felneveljék egy egészséges, boldog, tisztességes országban, és a vállás rendkívül ártalmas. A legtöbb vállás rendkívül ártalmas a gyermeknek. Persze mindig lehet példákat mondani, hogy milyen borzasztó abúzus is éri néha. Talán az
0: életvédelem kérdése felülírja.
1: Jó, tehát mindesetre én hívő katolikus, én nekem megvan a magánálláspontom, és ebben e, természetesen én a saját véleményemet elmondhatom bármelyik embertársamnak, de hogy valaki egy kormányzati pozíciót felhat, felhasználjon arra, hogy zsarolással, e, börtönnel fenyegetve, ellenőrzéssel, nyomásgyakorolva beleszóljon más embereket egy magánnél. Miért
0: ezt a Telex interjúba, hogy azért ott az inkább arról szólt, hogy próbáljuk meg csemben megoldani? Bocsánat,
1: tehát a kehit, a kormányzati ellenzési hatóságot ráküldik egy éppenség e, 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 az ő által működtetett intézményre, őt Rúják, és ez az egész ellenőrzés abban marad, akkor, amikor megoldották ezt a magánéletet. Ja, azért, problémát. azért mert nem
0: tudjuk a Varga Juditnak az álláspontját.
1: Nem, mert ő, ő sokat mondóan hallgat. Ez is egy nagyon fontos dolog, mert nyilván, hogyha ő nem értene ezekkel egyet, akkor megszólalt volna.
0: És nem lehet, hogy ő azt mondta, hogy távozik a közéletből, és ezért nem szól.
1: Megvan egy ilyen mondás, hogy hallgatás-belegyezés. Tehát, ha ő cáfolni akarná azt, amit a férje elmond, akkor már megszólalt volna. Ó, oh, hiszen a férje ráhivatkozik. A férje honnan tudhatná azt, hogy a Varga Juditnak ráparancsoltak, hogy írja alá egy pedofil támogatónak a kerjelmi kérvényét. Csak Varga Juditől tudhatja.
0: Vagy elege lett az egész közéletből, és valahol boldog. Nem, ez ennél el.
1: bonyolultabb nyilván, de nem is ez érdekes, én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha véletlenül, mint most, valaki a Fidesz legbelsőbb köreiből hajlandó elmondani, be, egy zseblámpával bevilágítani abba a sötét jogba, ahogy ez a magyar pártállam most működik, akkor ezért egyrészt nagyon hálásak vagyunk, és abban reménykedünk, hogy amikor mi is azt mondjuk, hogy ébresztő Magyarország, gyertek velünk a tisztesség útján. Ez a mi mozgalmunknak és pártunknak az Európai néppártos csatlakozni szándékozók, mindenki Magyarország a néppártnak. Ez a szlogenje. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít Magyar Péter abban, hogy a magyarok fölébredjenek. Én is voltam Fidesz szavazó. 2010-ben még Orbán Viktorra szavaztam. Én akkor azt láttam, hogy ő kevésbé korrupt, mint az előző kormány volt. Én azt láttam akkor még, hogy ő Európa párti, és nem Putin szolgálja ki, meg hogy ő az előző kormánynyal szemben nem fog majd orosz ügynököket beengedni, hogy magyarok ellen kémkedjenek, meg vallassanak magyar állampolgárokat a magyar kormány épületébe, meg hogy nem fog majd hazudni az Európai Uniónak, meg nem Putyin Két követi, meg nem, 50 évre küld egy titkosít egy energetikai szerződést, és pontosan ugyanezt csinálta. Amit Orbán Viktor akkor kritizált Gyócsányban, azt ő mind megcsinálta utána. Meg ugye azt reméltük, hogy nem lesz közös lopás. Ugye, hogy ez a 70-30, hogy a Fidesz meg az akkori baloldali kormány az majd együtt lop, hogy ennek véget vetnek, hogy lesz elszámoltatás, mint ígérték, nem lett. Tehát nyilvánvalóan, hogy akkor, amikor valami jót ígért, akkor én támogattam volna ebben ezt a kormányt, amikor meg nem tartotta be akkor meg ellene fordultam.
0: Ez a mai végszó. Azt látom, hogy nem írt a füzetébe semmit. Szerintem én is túléltem, mindannyian értünk. Nem,
1: de én fölírtam ide magamnak még néhány dolgot, és nyilván ez az, amiket ide kezdtem elmondani itt a mai napon. Hódmezővásárhelyről nem beszéltünk, de azt akartam, Kovács Páról beszéltünk, de Igen. nagyon-nagyon
0: de büszke. De ha EP vagy Hódműző akkor Hódműző vásárhelyhez kiderült. A Így van rabbi. Nekem a
1: legfontosabb az most, hogy hódmezővásárhelyen továbbra is példát tudjunk mutatni. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit vásárhelyen elértünk, példát mutattunk. Ha Magyarország úgy működne, mint Hondurzi vásárhely, akkor nem mi lennénk a legkorruptabb, meg a legszegényebb, meg a leghalálozóbb ország Európában, mi a harmadik legszegényebb városként is ahol a legalacsonyabbak a bérek és a legnagyobb a munkadéküliség. A 25-megyogó város rangsorában a tizedik helyre kerültünk. Elsők vagyunk zöldterületgondozásban, hulladékezelésben, tömegközlekedésben. Mi vagyunk a legbiztonságosabb város, mi fizettük vissza a legtöbb adóságot, amit Lázáréktől örököltünk, mi szüntettük meg a legtöbb adót. A legkevesebb adót fizetnek ma vásárhelyen, legalábbis a legnagyobb mértékben csökkentettük az adókat. Minden városhoz képest fantasztikus fejlesztéseink voltak, mindezt úgy, hogy a kormány mindent megtett, hogy elnyomjon minket és akadályozza.
0: Ez a mai végszó. Márkizai Péter volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én
1: is nagyon szépen köszönöm az lehetőséget.
0: A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornákra, és hallgassák továbbra az Ultrahang és az Ultrahang Plus műsorait. Mindenkinek szép napot kívánok, viszont lelésre, viszont hallásra.